0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Grüß Gott, mein Name ist Alex Stadek, bin der CFO der FZC AG und ich freue mich wieder mal dabei zu sein.
1: Ihre Kunden kommen aus dem Aerospace-Bereich und die Flugindustrie sind ihre FACC-Kunden. FACC-Teile fliegen meistens mit. Das sind Leichtbaukomponenten, Systeme für Luftfahrzeuge. Das sind im Bereich der Kunststoffverarbeitung sind sie tätig. Sie produzieren Flugzeuginnenausstattungen, Strukturelemente, Bauteile am Rumpf, Flügel und Leitwerk sowie Triebwerks. Teile und Verkleidungen, um ein bisschen gleich am Anfang was zu nennen, damit der Hörer weiß, worum es eigentlich genau geht. Machen wir ein Update, fliegen wir über die News. Die Q1-Zahlen gab es ja auch schon zu Beginn des Mai. Die waren besser als von Analysten erwartet. Also in Q1 erzielte FACC einen Konzernumsatz von 163 Millionen Euro plus 27 Prozent gerundet. Fortschreitende Erholung des Luftverkehrs im ersten Quartal gilt als Argument für die deutliche Umsatzsteigerung. Ja, geht denn das so schnell? Corona ist ja irgendwie erst seit, naja, sagen wir neun Monaten vorbei.
0: Ja, das ist richtig und wir haben das ja auch während der Corona-Zeit immer wieder gesehen, sobald die Lockdowns gelockert wurden, sobald Reisebeschränkungen aufgehoben wurden, die Menschen wollen reisen und das zeigen sie eigentlich jetzt auch. Und dabei ist es egal, ob es um Geschäftsreisen geht oder ob es Privatreisen geht, der Wunsch nach Mobilität ist nach wie vor ungebrochen, ist vorhanden. Und es spiegelt sich jetzt auch in unserem Markt. Das spiegelt sich darin, drin, dass einfach es mehr Flugzeuge am Himmel gibt, dass die Kapazitäten wieder nach oben geschaut werden müssen. So wie Flugzeuge jetzt wieder aufsteigen und in der Luft sind, so werden halt neue Flugzeuge gebraucht und so wird sozusagen die Flotten wieder erweitert. Und das sehen wir zum einen an dem Bestellverhalten der Luftgesellschaften und dann dementsprechend auch am Hochlauf der Produktion und an den Abrufzahlen der Flugzeugproduzenten und da ist es querbeet durch den Raum. Das ist sowohl Airbus, Boeing, aber auch Bombardier und Embraer, die vier wichtigsten Kunden, die wir haben. Im chinesischen Raum der COMAC, der fängt jetzt gerade auch an, hat letztes ja, im letzten Quartal den erste Flugzeug von dem C19 ausgeliefert und geht in die Massenproduktion. Und gerade diese Woche haben wir den ersten kommerziellen Flug des C19 gesehen. Das heißt, ja, die Luftfahrt geht wieder nach oben.
1: Sind Sie bei dem ersten Passagierflugzeug in China auch beteiligt?
0: Ja, natürlich. Wie, wie wir immer sagen, egal was für ein Flugzeug das ist, meistens sind Ersatzteile dabei.
1: Was ich aber auch spannend
0: finde, dass das so
1: schnell nach oben geht. Ich hätte gedacht, noch nicht sind alle Flieger wieder in Betrieb genommen, dass das noch ein bisschen Zeit dauert. Ich hätte gedacht, da sind noch etliche Flieger am Boden geblieben eigentlich.
0: Ja, wir sehen das schon, dass es regional Unterschiede gibt. Die lokalen, also die innereuropäischen, inneramerikanischen Flugverkehr, die sind es eigentlich in den beiden Märkten schon weitestgehend erholt und auf dem Vor-Corona-Niveau. In dem interkontinentalen Bereich sehen wir noch Nachholbedarf. Das hat ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, bis Anfang des Jahres war eigentlich China noch weitestgehend vom Rest der Welt isoliert, eben aufgrund der Corona-bedingten Lockdowns. Das hat sich jetzt auch gelockert. Wir sehen, dass der Flugverkehr zwischen China und dem Rest der Welt jetzt nach und nach sich wieder erholt. Der ist noch nicht auf dem Niveau, wie wir vor Corona waren, aber die Erholung passiert auch relativ zügig.
1: Ja, Inflation, Kostensteigerungen, höhere Löhne, Lieferketten. Wie ist denn hier die Lage bei Ihnen?
0: Ja gut, Inflation, mit dem Thema hat, glaube ich, jeder zu kämpfen. Die Lohnabschlüsse sind dementsprechend. Das muss man natürlich schon sagen, dass wir in Österreich eher auf der höheren Seite liegen. In den anderen Ländern sind die Gehalts- und Lohnsteigerungen weniger, obwohl sie nicht weniger Inflation haben. Also ich glaube, in Österreich werden wir schon als Arbeitnehmer relativ gut bedient. Ja, das ist natürlich ein Thema, weil anders wie die Inflation, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, zum Beispiel im Bereich der Energiepreise, die gehen jetzt wieder zurück. Auch die Transportkosten gehen wieder zurück. Dieses normalisiert sich. Das, was wir auf der Personalschraube drehen, das, das wird sich jetzt nicht mehr zurückdrehen lassen. Ja, Das bleibt. Aber das ist natürlich schon ein Thema, insbesondere, sage ich mal, nicht nur für uns, aber für die ganze österreichische Industrie, weil insbesondere diejenigen, die im globalen Wettbewerb sind, werden daraus langfristig dann schon eine schwierigere Position haben. Ja. Am Ende des Tages muss man sich dem stellen und muss man dann. Wege finden, um, um mit dem Thema umzugehen.
1: Nochmal nachgefragt zu dem Lieferkettenproblem. Ist das dann auch erledigt?
0: Die Lieferketten, die habe ich jetzt kurz vergessen. Ja, In, Nein, bei uns noch lange nicht. Also Lieferketten-Thematik bleibt bestehen. War schon eigentlich im zweiten Halbjahr letzten Jahres spürbar und, und natürlich schon zu einigen Ineffizienzen geführt. Im ersten Quartal haben wir es nach wie vor gesehen. In diesem Quartal sehen wir es genauso also das kostet schon jede Menge, jede Menge Energie, jede Menge Ressourcen, um einfach die Lieferketten, die bei uns in der Industrie äh, sind, dann dementsprechend zu managen. Wir haben hier wahrscheinlich ein bisschen mehr zu leiden wie andere Industriezweige, weil einfach die Lieferketten bei uns ziemlich komplex sind und teilweise ganz kleine Lieferanten dann schon eine sehr große Auswirkung haben können, wenn sie eben nicht performen, so wie sie es tun sollten.
1: Was sind das zum Beispiel für Bauteile?
0: Querbett. Alle möglichen Teile, die wir zukaufen, Zukaufteile, Schrauben. Kunststoffteile, querwert durch alle möglichen Anwendungen. Besonders
1: positiv, um nochmal auf Q1 zurückzukommen, sind die signifikant gestiegenen Erlöse aus dem Geschäft mit Triebwerksverkleidungen. Für welche Triebwerke machen Sie das?
0: Wir sind eigentlich in der Industrie sehr breit vertreten und liefern unsere Teile in praktisch jedes Triebwerk, was produziert wird. Wo wir hier ein extra Sagen wir mal, Effekt haben, wenn wir das letzte Jahr mit diesem Jahr vergleichen, dann ist es schon, sage ich mal, die 7 nach 7 der Dreamliner, der praktisch letztes Jahr praktisch nicht produziert wurde, wo wir jetzt wieder einen Hochlauf sehen. Das hat uns natürlich einen extrem großen Zuwachs an, an Umsätzen mhm. gebracht. Nicht nur an Umsätzen, aber auch an Profitabilität.
1: Kommen wir zur Forschung. Sie forschen intensiv an Technologien und Materialien, die... Zitat, wesentlich zur Transformation der Luftfahrtindustrie hin zu einer CO2-freien Luftfahrtmobilität beitragen können. Wie kann man das erreichen? Weil das sind ja Materialien. Also es immer nur leichter machen, wird ja nicht einfach sein.
0: Das, was uns, sage ich mal, umtreibt, außer der Tatsache, dass wir natürlich auch unsere Produktion CO2-neutral gestalten müssen und wollen und auf einem guten Weg dorthin sind, die zweite Dimension in, 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 in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion, in diesem Nachhaltigkeitsthema, ist eben der Lebenszyklus und, und, und der Management des Lebenszykluses. Die Produkte, die wir jetzt produzieren, diese Composite-Anwendungen, die sind eigentlich für die Ewigkeit. Das heißt... Am Ende der Lebenszeit eines Flugzeugs kann man mit, mit diesen Verbundstoffen eigentlich relativ wenig tun in Bezug auf Recykeln, ja, Außer man, man, man kann es vielleicht schreddern, man kann es nicht mehr wiederverwenden. Und da sind wir sehr intensiv dabei zu forschen. Zum einen, um Materialien zu verwenden, die eben in einer gewissen Art und Weise recycelbar sind. ja, Nicht vielleicht in der Luftfahrt wieder zu verwenden sind, aber einfach mit uh, relativ wenig Energieeinsatz dann umgeformt werden können und andere Ansatzfelder finden können. Das ist eines. Der zweite Bereich, wo wir in Richtung neue Materialien forschen, sind einfach Materialien, die biologisch abbaubar sind, so dass dann sozusagen am Ende des Lebenszyklus dann eben diese Materialien wieder irgendwo verwertet werden können.
1: Nennen wir noch eine Zahl und kommen dann mit zum Ausblick Q1, das also Ergebnis für Zins und Steuern. Also das EBIT lag bei 3,3 Millionen plus 40 Prozent. Was erwarten Sie denn jetzt gesamt für das Gesamtjahr?
0: So wie wir das eigentlich auch am Anfang des Jahres gegeben haben, erwarten wir, dass wir eben den Volumenanstieg, den wir erwarten und der auch bis jetzt gekommen ist, dann entsprechend in ein höheres EBIT umsetzen können. Da haben wir vielleicht eine etwas nicht lineare Kurve, also da sind wir vielleicht im Anfang des Jahres eben aufgrund der noch vorherrschenden Ineffizienzen und, und, und Komplexitäten mit, mit dem Management der Lieferketten sind wir vielleicht ein bisschen zurückgefallen oder, oder, oder auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hätten. Aber im Laufe des Jahres, in der zweiten Jahreshälfte, da erwarten wir schon, dass wir aufholen und dass wir dann dementsprechend vielleicht im niedrigen zweistelligen Bereich Ergebnisse realisieren können.
1: Herr Starek, danke Ihnen, viel Erfolg.
0: Ja, dankeschön. Mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Guten Flug. Dankeschön. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.